0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael. In den folgenden Wochen werden wir euch verschiedene Formate vorstellen, die es abseits des Standard-Fantasy auch noch gibt und euch auch ein paar Tipps zu den jeweiligen Formaten geben. Da sich viele von euch eine Dynasty-Folge oder Dynasty-Folgen gewünscht haben, werden wir damit starten und heute eine erste Dynasty-Einführung geben. Bevor wir in das Thema einsteigen, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich arbeite mich gerade in R ein, also R-Studio, das Statistikprogramm, und suche noch Mitstreiter, die gemeinsam mit mir Spaß am Programmieren haben. Was jetzt richtig scheiß nerdy klingt, ist wirklich geil und macht Spaß. Also, falls ihr Bock habt, äh, auch ein bisschen NFL-Analytics zu betreiben, meldet euch und dann können wir gemeinsam Themen erarbeiten. Ich habe vielleicht auch schon einen Profi am Start, der uns ein bisschen hilft. Meldet euch bei mir. Und... Zum Zweiten suche ich noch Interessierte für eine Fantasy-Baseball-Liga. Ich will das Ganze mal ausprobieren. Ich habe bei der Recherche festgestellt, es ist noch komplizierter als Fantasy-Football. Just for fun, <lacht> einfach mal ausprobieren. Äh, sag mir Bescheid, joint meiner Fantasy-Baseball-Liga. Ich habe Bock drauf und ja, bin sehr gespannt, äh, wer sich meldet, wie sich das entwickelt. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich bin natürlich äh, lifelong äh, San Francisco Giants-Fan <lacht> und rücke davon nicht mehr ab. Giants ist immer, ist schon mal immer gut, ja. Giants ist gut, ne, findest du auch, ja, sehr gut. Vielleicht hast du ja Lust. Boah, Baseball geht geht
1: geht wirklich nicht so, nee, geht nicht. Ja. Also Baseball du bist du bist eher so der NBA-Typ, Ja, ne? wenn, dann NBA auf jeden Fall, ja. Also NBA ist, ist geil, gucke ich auch gerne, gucke ich auch jetzt nach der NFL auf jeden Fall wieder sehr intensiv. Äh, mit den Royals natürlich jetzt momentan nicht so geil. Wir haben auch einen absolut Weltklasse-Trade gemacht äh, vor ein paar Tagen. Äh, NBA-Leute wissen Bescheid. Aber ja, da sieht es nicht so geil aus, aber ähm, dafür sieht es bei den, bei den New York Giants umso besser aus.
0: <lacht> ich habe keine Ahnung, wovon du geredet hast, aber finde das natürlich super, dass du dich dafür interessierst. <lacht> aber es hat sich gut angehört, ne? Ja. Nee, super, sehr kompetent, muss ich sagen. Okay. Falls wir NBA, Fantasy auch und N äh, M Jetzt muss ich gerade überlegen, wie die Major League Baseball MLB Fantasy auch mit in unser Repertoire aufnehmen sollen, dann müssen wir das Ganze natürlich Vollzeit machen, dafür könnt ihr uns unterstützen, war das eine geile Überleitung <lacht> unter <lacht> www.paypal.me <lacht> www slash fantasy oder unter www.patreon.com slash fantasy, auch in der Beschreibung verlinkt. Und jetzt können wir übergehen in die News, die keine so richtigen News sind, weil wir erstmal ein bisschen über die XFL sprechen und ich frage dich, wie fandest du die XFL?
1: Ah, wir, wir quatschen doch drüber, ja? Okay, nice. Ähm, yeah. Ja, ich fand's mega. Ich fand's echt mega. Ich Also mir hat total viel Spaß gemacht. Ich war leider arbeiten und hab's nebenbei auf dem YouTube-Stream geguckt. Das heißt, ich habe jetzt nicht unbedingt jeden Snap gesehen und dann hatte ich jetzt viel auch zu tun mit mit äh, Kinderzimmergestaltung, äh, dies, das, also viel privat noch zu tun. Deswegen konnte ich die Spiele auch nicht jetzt, äh, die Highlights nicht gucken. Äh, ich habe nur das gesehen, was ich äh, bei der Arbeit gesehen habe und das sah richtig geil aus. Also es war vom vom Tempo her gut. Äh, ich fand, die Receiver sind, äh, ja, sind gute Routen gelaufen. Ich erinnere mich da an, an die an die Route von Eli Rogers, die fand ich sehr, sehr geil. Die Quarterbacks haben gut geliefert, äh, das, was ich zumindest gesehen habe. PJ Walker, den ich ja noch gesprochen habe, von den Houston äh, Roughnecks, der äh, ist gestartet, hat abgeliefert, habe ich mich gefreut. Und ja, war geil. Mega, mega geil. Also ich, ich äh, also wenn ich jetzt mehr Zeit hätte, würde ich mir das auch intensiv noch mal angucken. Also ich bin echt begeistert. Ich war vorher schon von den Regeländerungen begeistert ähm, und muss sagen, das Spiel an sich, ich fand es geil. Also die Fans auch im Stadion waren richtig on fire, was ich richtig gefeiert habe. Und ich dachte, wo kommen die eigentlich, was sind das eigentlich für Fans? Ähm, Finde ich ganz cool, dass wir hier in Deutschland auf jeden Bandwagen aufspringen können, der sich so ergibt. Deswegen, äh, ja, Viper sind wir jetzt nicht mehr, ne? weil die haben ja verloren, oder?
0: Ja, ich suche tatsächlich ein neues Team. Ich habe extra mir die Vipers ausgesucht, weil ich mir dachte, geil, Temper, das ist immer schön warm, da bist du schnell mal mit dem Flieger, kannst du dir zur Not mal von deinem äh, von deinem Franchise ein Spiel angucken. Ja, Ich glaube, ich muss mir ein neues suchen. Ich habe ja Jordan Tamu letztes Mal schon ein bisschen gefeiert und so. finde den ganz geil. Also vielleicht werden es auch die St. Louis Battlehawks, die haben ja auch kein NFL-Team mehr, von daher hat man da schon so ein bisschen Sympathien für die gebeutelten St. Louisianer. <lacht> Wie wir aus St. Louis sagen. Und ja, vielleicht wechsle ich noch dahin, aber eigentlich muss man sagen, einmal Viper, immer Viper. Von daher, ja, ich glaube, mich bringt da nichts mehr weg. Bei mir war es tatsächlich ähnlich. Ich, Samstag waren ja die ersten Spiele und meine Frau hat zu mir gesagt: heute Abend gucken wir mal, was du willst. Und ich habe mich schon tierisch gefreut. Irgendwann dann den Rand NFL, nee, Rand ist ja nicht, den den de stream angemacht und dann gab es richtig Zoff. Weil, boah, nicht schon wieder Football. Ich dachte, Football wäre vorbei. Ja, äh, deswegen habe ich ähnlich wie du dann nicht mehr so viel gesehen, weil ich habe mich unterbuttern lassen und wollte keinen Streit. Aber was ich da gesehen habe, fand ich richtig geil. Also allein schon, dass es das Playcalling live sozusagen gibt. und man, Also Leute, die sich für Playcalling interessieren, für die ist die XFL wirklich so ein Paradies. Weil man kann wirklich sehen, was die Coaches vorher callen, also teilweise jetzt, nicht bei jedem Play war das so, aber das fand ich einfach tierisch geil, weil ich mich auch für sowas mega interessiere und mich hat es einfach tierisch geil gemacht. Also das fand und dann ich auch, noch die, die, auch. Ja. Und die Reviews der Schiris auch, dass man die Schiris auch hört und oben den, den Videoschiri auch, also das fand ich mega geil, mega der Shit, habe ich mir aufgeschrieben. Und ja, Greg Olsen als Kommentator, bei den Vipers muss man natürlich auch loben, da habe ich auch nicht die ganze Spielzeit von gesehen, aber Greg Olsen habe ich ja damals schon gefeiert, ich weiß gar nicht, was er kommentiert hat. Also mega der Typ, der sollte die NFL kommentieren. Hat, ist auch, glaube ich, die Panthers wollen ihn nicht mehr haben, ne? das heißt, es läuft alles auf eine TV-Karriere hinaus.
1: Oder zu den Patriots und dann äh, rasieren hoch drei.
0: Ja, oder natürlich wie immer die Cardinals, ich nehme immer alle Spieler, die Ä auf sehe ich bei den Ka <lacht> einfach immer alles zu den Cardinals. Ja, und äh, die die Kickoff Regeländerungen, die feiern ja viele richtig ab, die finde ich auch richtig geil, weil so wird der Kickoff nicht komplett eliminiert, sondern mh, wirklich taktische Komponente weiterhin. Und was ich mir mehr erwartet habe, wovon ich mir mehr erwartet habe, ist diese Regeländerung mit den äh, zwei Vorbe Passes. Ich habe, glaube ich, kein einziges Mal gesehen. Wie gesagt, ich habe auch nicht so viel gesehen, aber das, was ich gesehen habe, kein einziges Mal gesehen, wo es das tatsächlich genutzt
1: wurde. Ja, aber das Ding ist ja auch, der muss ja die Line of scrimmage passen. Ne? Von daher ist es ähm, also über die Line of scrimmage darf der Ball nicht gehen. Das heißt, es ist ein bisschen eingeschränkt ne, von dem Forward Pass. Also man kann jetzt nicht zehn yards Downfield werfen, der nimmt den und wirft dann nochmal weiter. Ne? Das, das, äh, ja, das, <lacht> das, ja, das, <lacht> das ist für die Leute, die es nicht <lacht> wissen. Ne? Deswegen, wenn du sagst, zwei Forward pässe <lacht> wer weiß? Ne? <lacht> Stell mal
0: vor. Ja, okay. Hast recht, du hast recht, ja, ja, stimmt. Nee, aber da habe ich
1: mir tatsächlich ein größeres strategisches Element von
0: erhofft und ja, die Conversions nach dem Touchdown sind natürlich auch super geil, aber
1: ich glaube, wir, wir könnten eine ganze Folge machen, was wir alles geil finden. Also ich, ich fand auch, also ja. diese, diese Booth-Review, wie man, ach, das, also es das war ein Genuss, ne? vor allem, wenn du, wenn du wirklich ein NFL-Fan bist und wie dir immer denkst, Boah, was brauchen die jetzt so lange? Ist so ganz klar, ist ein Catch, ist kein Catch, was, was machen die jetzt da? Und da hörst du jeden Prozess mit und äh, super geil auf jeden Fall. Also mega. Und auch diese Playcall-Ansagen, ein Traum, echt. Also da kann man echt viel lernen. Ähm, ach, einfach nur wunderschön, ja.
0: Ja, sehr schön. Im Moment sind ja auch alle auf dem Hype. Äh, XFL-Samstagsspiele, kurze Statistik noch, hatten die höchste Einschaltquote am Samstag von Sportereignissen. Das heißt, die Einschaltquote war höher als bei allen NBA- oder NCAA-Basketballspielen. ja. Das wird sich wahrscheinlich einpendeln, weil es jetzt die erste Woche war, aber das zeigt schon, äh, die XFL hat Bedeutung, man wird sehen, wie lange sie lebt, aber es waren ja auch viele NFL-Größen gucken, von daher ja, könnte was geben. Kommen wir zu wirklichen News, die ich doch noch habe und zwar wollte ich mal kurz eine Timeline geben, wann äh, die wichtigsten Termine in dieser Offseason sind und ich ratter die jetzt einfach mal so ein bisschen runter, damit ihr wisst, wann ihr euch auf was einstellen müsst und fange an mit dem 25. Februar. Also, wenn die Folge rauskommt, in zwei Wochen, heute in zwei Wochen, ähm, da ist der erste Tag, um F Franchise- oder Transition-Tags zu erteilen. Das heißt, äh, die Dallas Cowboys werden uns vermutlich an diesem Tag sagen, ob sie äh, Dak Prescott Franchise taggen oder nicht. Dann sind, ein Tag früher schon, vom 24. Februar bis zum 2. März, die äh, ist die NFL Combine, der Combine, wie auch immer, The Combine, ähm, The Combine, um es äh, grammatikalisch korrekt zu sagen, dann, einen Monat später, vom 16. bis zum 18. März, dürfen Teams ähm, mit Spielern bezüglich Verträgen Kontakt aufnehmen. Das heißt, am 16. März werden wir wahrscheinlich schon die ersten Gerüchte hören, wer wohin wechselt, wie auch immer. Am 18. März ist dann der richtige Start der neuen NFL-Saison. Ähm, Free Agents dürfen offiziell signen, gesigned werden, wie auch immer. Und dann geht es weiter Mitte April mit der Veröffentlichung des NFL-Schedules. Für alle, die interessant, die tatsächlich auch ein Spiel in den USA sehen wollen. Eine große Reise planen Gruß an die German, German Bird Gang, die machen das zum Beispiel immer, ich glaube, die anderen Fanclubs in Deutschland ähnlich. Und das wichtigste Ereignis natürlich am 23. beginnt es bis zum 25. April. Der NFL Draft, die NFL Draft, the NFL Draft. Und dann nach dem NFL-Draft am 27. April dürfen NFL-Teams XFL-Spieler für Tryouts einladen und generell mit denen reden. Das heißt, Jordan Tamu kann dann eventuell auch backup Quarterback in der NFL werden. Das waren so die Termine und wir werden euch natürlich zu jedem Termin immer auf dem Laufenden halten. Starten heute, wie gesagt, mit einer Einführung in Dynasty Football, Dynasty Fantasy Football. So Wir werden in den nächsten Folgen dann noch weiteres wie Strategien, Draft-Strategien, Trades, dies, das, eventuell auch einen Mock Draft durchführen, die ganze Palette einmal abdecken und eben dann auch nach dem Dynasty noch andere Formate durchgehen. Also so ein bisschen euch mit auf eine Reise durch das ganze Fantasy Football sammelsorium nehmen. Und bevor wir in die Dynasty Folge einsteigen, da diese Frage, ja, mir, das ist eigentlich die, die Frage, die am häufigsten gestellt wird im Moment, welchen Pick sollte ich in einem Dynasty Startup Draft wählen? Also 1 bis 12, na klar, also im Standard zumindest 1 bis 12, welchen Pick würdest du da nehmen?
1: Ja, dann, dann würde ich würde ich die die Top 4, also ich ich würde 1 bis 4 eigentlich bevorzugen kommt, kommt dann natürlich drauf an. Wenn du wirklich die freie Auswahl hast, würde ich dann die 4 nehmen. Ansonsten würde ich irgendwas zwischen 1 und 4 nehmen. Was ich eigentlich auch interessant fände, ist die 12 zu nehmen. Also in der 12er Liga die 12 hinten zu nehmen. Weil dann kannst du halt zwei Spieler hintereinander picken, die halt jeweils in den Top-2-Tiers von Running Back und Wide Receiver sind. Also wenn du die ersten drei Picks zum Beispiel hast, dann kriegst du halt nur noch einen aus den top 3 Tier, wenn du wieder dran bist. Und so hast du halt wirklich die Möglichkeit, aus den Top-2-Tiers zwei, zwei Spieler zu holen. Und das ist auch schon ganz gut. Also schwierig. Kommt drauf an, wie ist deine Strategie, was möchtest du machen. Ähm, du könntest auch eventuell, wenn, wenn du die Top-1-4-Pick also eins bis vier Pick hast, den kannst du auch traden, ne? wenn du dafür dann, weiß ich nicht, eine extra, Runde, eine extra Pick in der dritten Runde bekommst oder in der vierten Runde, könnte man mit dem auch ein bisschen mehr, hast du da ein bisschen mehr Verhandlungsspielraum, bei den zwölften, den will wahrscheinlich eh keiner haben, aber wie gesagt, den finde ich eigentlich auch ganz nice, also ich würde entweder eins bis vier oder hinten die zwölf nehmen.
0: Genau das habe ich tatsächlich heute auch noch einem vorgeschlagen, dass äh, man den Pick 1 nehmen könnte und ihn irgendwie traden könnte für, ich weiß nicht, äh, zwei Picks im zwei Firsts im Rookie Draft nächstes Jahr oder keine Ahnung, was, muss man ja Ja, haben, oder einfach
1: äh, einfach in einfach in diesem Draft einfach, wenn du jetzt oder in, einen Top genau. 2 Pick ja. traden kannst und dafür von dem sagen wir mal, Pick 10, ja, der zehnte der will halt nach vorne rücken, gibt der halt seinen 10. Und du kannst nochmal in der vierten, fünften, sechsten, ja, sechste würde ich jetzt nicht mehr machen, aber kriegst in der fünften Runde auch nochmal seinen neunten Pick dazu oder zehnten Pick dazu. Also, das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, geil. wenn, wenn es der zehnte ist, dann würde ich schon sagen, man muss die dritte Runde bei rausspringen
0: für den ersten. Ja, vierte, vierte würde ich noch machen. Ja. Das ist sehr einzelfallabhängig, aber was ich, ich sehe das halt ein bisschen anders als du. Du bist ja immer davon, du sprichst ja immer davon, dass man, immer im Win-Now-Modus ist. Ich sehe das tatsächlich ein bisschen differenzierter und sage, ich wäre mit einem mittleren Pick oder eben auch mit einem späten Pick zufrieden, weil ich eben so eine langfristige Strategie fahre. Und wir haben jetzt ja schon öfters gesagt und auch schon gezeigt in unserem Draftcat unter anderem, dass Wide Receiver einfach eine längere und auch effizientere, ähm, mir fehlt gerade das Wort, also eine die die bringen mehr Punkte über die Jahre hinweg, also eine längere Lebensdauer, aber auch eben eine bessere Lebensdauer als Running Backs haben. Und ich würde dann, keine Ahnung, an Pick 5, eventuell, wenn die ersten vier Running Backs weg sind, den einfach meinen in White 1 picken. Und dann eben an, wann ist man dann dran? 5, äh, 20 oder sowas, ne irgendwie so um den Dreh. Eben dann mein Wild Receiver 2 direkt. Und wenn Golliday dann noch bis in Runde 3 fällt, sogar die ersten drei Runden Wild Receiver picken. <lacht> und mein Ru Running Back dann irgendwann später, keine Ahnung, ein, äh, irgendeiner, den, den keiner auf dem Schirm hat, so ein Justin Jackson oder irgendwie sowas vom Kaliber oder auch Rookies, ne? Also, Rookies werden wahrscheinlich auch wieder, Josh Jacobs ging letztes Jahr bei uns, wann? Ich weiß es gar nicht, irgendwann auch? Runde 3 oder 4? Vier. Anfang
1: 4. meine ich.
0: Ja, und genau, genau auf solche Leute würde ich dann eben schielen und mir, mich erst mit Wild Receivern vollladen. Ich habe äh, Damals, als ich mit Dynasty angefangen habe, auch erst das Ganze behandelt wie ein Redraft, das davon müsst ihr euch direkt verabschieden. Ne? Also ähm, ihr solltet das schon trennen und nicht so sehen wie ein Redraft-Draft. Das ist das Wichtigste schon mal vorweg. Und ich habe dann noch immer Running Back Heavy gedraftet. Das tun viele auch in Dynasty heute noch. Ich bin da ein bisschen weg von gekommen und äh, ja, du hast es ja schon in einer Folge mal gesagt, Wide Receiver sind einfach besser und ich würde immer mit Wide Receivern gehen. Deshalb würde ich eher spätere Picks nehmen als jetzt einen der ersten drei.
1: Ja, 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 ich stimme dir eigentlich zu, außer natürlich beim Win Now. Also für mich ganz klar Win Now, egal welche Dynasty äh, du anfängst, das erste Jahr musst du gewinnen. Und wenn du das erste Jahr gewinnst, kannst halt auf alle anderen sechs, sieben Jahre, Die kannst halt, da kannst halt letzter werden, ist egal. Hauptsache du hast das erste Jahr gewonnen. Das ist das Allerwichtigste. <lacht> <lacht> okay. Und dann ist auch nicht schlimm, wenn die Liga sich All auflöst, or nothing. Weißt du?
0: <lacht> ja, das, ist ja eine, das ist ja eine super Einstellung für eine Dynasty. Damit kommen wir auch direkt zum Thema. Äh, was ist Dynasty und wie viel Erfahrung braucht man? Und ich gebe mal eine kurze Einführung. Also Dynasty, für die Leute, die es gar nicht kennen und jetzt äh, das erste Mal hören, Dynasty ist Quasi wie ein NFL-Team, ein bisschen abgespeckt. Ihr draftet einmal euer komplettes Team und könnt danach die Jahre eben nur um Rookies aufstocken. Also das heißt, ihr macht jedes Jahr dann einen Rookie-Draft von den Leuten, die neu in die NFL kommen. Die gibt es dann noch unterteilt nach äh, standard Dynasty, nenne ich es mal. Nach äh, Cap Space Liegen gibt es auch. Ich weiß gar nicht, auf welcher Plattform die angeboten werden gerade. Ähm, bin mir nicht sicher, Flieflicker-Fantracks weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall, da habt ihr dann, das ist, finde ich, eine wirklich gute Herausforderung dann auch, weil da müsst ihr wirklich euren Kader regeln. Die normalen Dynasty-Ligen, da draftet ihr jetzt zum Beispiel äh, Jerry Judy und ihr habt dann halt Jerry Judy auch für die nächsten 15 Jahre. Das ist so das Problem, was ich bei, ja, 15 vielleicht nicht, aber ihr habt ja auf jeden Fall sehr lange und das ist so das Problem, was ich mit normalen Dynasty-Ligen sehe, das Problem in Anführungsstrichen. Capspace-Ligen bereinigen das Ganze natürlich, da ihr dann einen komplett, wirklich ein komplettes Abbild von der NFL habt. Dann gibt es noch die sogenannten DEVI-Ligen. DEVI, -Ligen. Devi bedeutet, steht für De Development. Also da habt ihr quasi den Rookie-Draft einfach ein bisschen vorverlegt und könnt auch noch College-Spieler picken. Dazu komme ich später noch. Aber diese drei Unterteilungen, würde ich mal so sagen, gibt es im ersten Schritt meine Empfehlung, wie viel Erfahrung braucht man für eine Dynasty, ist, ich würde immer sagen, spielt, wenn ihr gerade neu startet, erstmal Redraft und dann guckt, was euch gefällt, welche Einstellungen ihr auch mögt. Vielleicht wollt ihr ja mit Defense spielen, vielleicht wollt ihr ja einen Kicker dabei haben. Die meisten sagen äh, nein, <lacht> aber vielleicht wollt ihr das und guckt einfach, worauf ihr Bock habt. Dynasty erfordert was Erfahrung, da man eben, wie gesagt, die Spieler jetzt einmal pickt und dann ihr ganzes Leben lang behalten muss, sozusagen. Ja,
1: ja an sich... Zuerst, ja, du sagen. also an sich braucht man keine Erfahrung, um, mit Dynasty, um einer Dynasty beizutreten, finde ich. Also Learning by Doing, würde ich jetzt mal sagen. Äh, anders sieht vielleicht aus, wenn du als Commissioner eine Dynasty gründen möchtest. Ne? Äh, aber auch da ist natürlich, ja, das geht auch als Neuling. Ist natürlich, wer besser mit ein bisschen mehr Erfahrung, da kann man dann durchaus Kinderkrankheiten oder Anfangsschwierigkeiten verhindern, ne? das ist ja klar. Also ich spiele ja schon mehrere Jahre Dynasty und und auch ich lerne ja auch nicht aus, ja. Und ja gut, du hast schon recht, eine gewisse Redraft-Erfahrung wäre schon ganz gut. Eventuell vielleicht erstmal ein Jahr Redraft spielen und dann im Anschluss äh, eine, sich in der Dynasty wagen. Könnte nicht schaden, aber an sich braucht man keine Erfahrung für Dynasty. Geh rein, versuch's. Ähm, besser wäre es vielleicht, wenn du ein bisschen Redraft-Erfahrung hast. Eine Sache will ich auf jeden Fall noch sagen, äh, falls das irgendwo mal Thema sein sollte. Ich bin natürlich ganz klar dafür, dass man eine Superflex-Dynasty macht. Das ja, ne, ist wie bei Redraft genau das Gleiche, ich bin immer für Superflex in jeglicher Hinsicht, ähm, ist einfach viel geiler, wertet den Quarterback auf und ja ist einfach tausendmal besser. Bei Superflex muss man allerdings äh, beachten, dass man nicht über 14 Teams hinausgeht, ne? also dann ja, sind einfach zu viele Quarterbacks weg, wenn du jetzt in 16er, 18er, 20er Liga hast. Ja, gibt irgendwann keine Quarterbacks mehr, da hat jedes Team vielleicht nur ein Quarterback. Auch da könnte man dann sagen, okay, dann ist es halt strategisch wichtig beim Draft zu gucken, dass man, ne kann, kann man auch wieder für und wieder finden. Ich finde aber, dann wird es zu deep und dann wird es zu krass. Man sollte sich auch nicht zu sehr vom Glück abhängig machen. Ne? Ich, ich würde sagen, Superflex, 12er League ist schon, ist schon ganz nice.
0: Ja, und man sollte vor allem natürlich seine äh, Einstellungen dann auch kennen, wie gestern, wo einer im Discord-Channel gefragt hat, was er denn machen soll in seiner Dynasty <lacht> und ich einfach überlesen habe dass es eine Superflex ist. <lacht> und ich dann irgendwelche neunmal klugen Empfehlungen gegeben habe äh. die natürlich völliger Schwachsinn sind. Äh. Also ja, kennt eure League settings ist wie immer das wichtigste Credo, was wir hoch und runter beten in jeder Folge. Ja, ja. und in der Dynasty geht's auch natürlich noch darum, das habe ich schon aufgeschrieben, viel Antizipation. Also, versucht, in Trades irgendwie Spieler zu bekommen, die ausbrechen könnten oder von denen ihr glaubt, dass sie relevant werden. Ich nenne da dieses Jahr natürlich wie wie immer äh, Robbie Anderson, der natürlich zu den Cardinals geht und da äh, die Saison seines Lebens spielt. Wo sollte er auch sonst hin? Und das ist so ein bisschen das, was Deines die auch spannend macht. Ne? Man muss immer so ein bisschen den anderen voraus sein quasi. Und äh, in Trades natürlich auch immer die psychologische Keule schwingen und so ein bisschen, ja man muss ein bisschen Verhandlungsgeschick an den ja, Tag legen. Auf jeden Fall immer ist, sagen, macht schon, macht schon Spaß, dass
1: derjenige gut gedraftet hat und dass er ein super Team hat und dann kann man die Verhandlungen beginnen. Ja, dann läuft es immer eigentlich. Dann, dann klappt eigentlich immer, gut, ja. ja. das, das läuft eigentlich immer. Das ist upside-approved. Das läuft eigentlich mal ganz ja. gut. Aber wie, wo, was, wo wir Value sehen, bei welchen Spielern oder bei welcher Positionsgruppe und wie wir was draften würden, dies das das werden wir wahrscheinlich dann in der nächsten Folge.
0: Genau, so ist es. Du, du, ich ich merke schon, wir müssen weitergehen zum nächsten Thema. <lacht> und zwar die Besonderheiten in der Liga-Zusammenstellung. Und ich... Wollte mit der Frage starten, wie suche ich eigentlich die richtigen Owner aus? Du wolltest, wolltest du anfangen?
1: Ja. Ja, vielleicht, vielleicht gut. Also ich persönlich finde, dass man, dass man gerade in Dynasty eher Leute finden muss, die, die so Richtung. Ich habe es jetzt mal Vollzeit-Fantasy-Spieler genannt. <lacht> ja. Sucht euch irgendwie Vollzeit-Fantasy-Spieler oder auch Teilzeit-Fantasy-Spieler. Ja, äh, einfach damit man gewährleistet hat oder beziehungsweise weniger Risiko hat, dass die Liga nach einem Jahr scheitert. Also wie gesagt, ich habe schon mehrere dynasty ligen gespielt. Viele davon sind gescheitert, weil halt, ja. Leute aufgehört haben, haben sich um ihre Roster nicht gekümmert, dann hast du halt ein komplettes Roster mit 28, 26, 28, 30 Spielern und der Typ ist weg, der das alles gedraftet hat, dann findest du nicht mal eben einen neuen, der das übernimmt. Deswegen guckt, dass ihr wirklich, ja, mindestens teilzeit Fantasy-Spieler habt, die wirklich auch viele NFL-Spiele gucken, die sich informieren, die dabei sind, die on point sind, damit die Liga auch nicht scheitert, ne, ähm ich weiß, bei uns war es, ich weiß nicht wie war es Bei uns am Anfang waren es, glaube ich im Endeffekt, so wie ich das noch in Erinnerung habe, fünf Leute dabei, die jetzt nicht mehr dabei sind. Ne? Dafür haben wir dann haben wir dann Leute ausgetauscht, hatten natürlich so Goldstücke als Nachrücker, unter anderem natürlich dich, ne? lieber Christian. Der ja,
0: ich ich war der Letzte, ja. Ich weiß von den fünf nichts.
1: Ja, ich meine, es waren fünf, unter anderem auch unser Marketingbeauftragter der Goldi, der ist auch ein Nachrücker gewesen. Also es ist, wird eurer Deines die nur gut tun. Ne? Es ist echt schon sehr wichtig, mit wem man mit wem man spielt. Gucken diejenigen viel Football und, ne? Also, wie gesagt, das ist schon sehr, sehr wichtig. Wie viele Erfahrungen haben sie in Redraft auch schon gesammelt? Vieles kann man auch erfragen, vielleicht in einer Art Vorstellungsgespräch, vielleicht, dass man vorher schreibt, ja, wie sehen deine Interessen aus? Hast du echt Bock? Wie viel Erfahrung hast du? Was hast du schon gemacht? Dies, das, ne? Warst du schon mal Commissioner? Oder, ne? Also, da gibt es viele, viele Sachen, die man fragen kann. Viele sieht man aber auch dann erst in der laufenden Offseason, ne? Leute sagen dann, ja, ja, ich bin interessiert und ich spiele gerne äh, Fantasy. Ja. Und dann ist es halt jemand, der ja, Redraft ab und zu mal in sein Roster guckt und dann denkt er, ne, ist halt ein Teilzeit-Profi. Aber ja, wie gesagt, falls jemand dann dabei ist irgendwie, der an Pols nicht teilnimmt oder eventuell auf irgendwelche Pick-Trade-Anfragen nicht reagiert, kann man schon durchaus aussortieren und sagen und höflich bitten, ey, hör mal, irgendwie, es hat nicht ganz gepasst, wir wollen hier total on fire sein und du bist ein bisschen, also nicht ganz dabei und so, dann kann man auch schon Leute aussortieren, das wird eurer Liga halt echt gut tun, das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Ja,
0: das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass ihr im besten Fall jetzt schon oder beziehungsweise jetzt schon eine Liga gegründet habt oder jetzt eine Liga gründet und guckt, wie ihr mit den Leuten harmoniert. Und im Zweifel dürft ihr wirklich auch keine Angst vor der Reaktion haben, wenn ihr Leute aussortieren wollt. Also das ja ist euer gutes Recht dann als Commissioner, wenn ihr meint, die Leute sind nicht aktiv, die passen nicht in die Liga, dann... Dann müsst ihr das so machen, wie Raphael quasi es auch gemacht hat. Ja. Und jetzt wollte ich nämlich den Hinweis auf unsere Dynasty geben, die mit über 200 Nachrichten am Tag in der WhatsApp-Gruppe äh, <lacht> durchaus <lacht> Ja, durchaus das ist, was man sich als Seines die wünschen kann. Und dadurch, da bist du eben dann auch nur hingekommen, äh, weil ich habe, glaube ich, einen großen Anteil an diesen Nachrichten, muss ich zugeben. Ähm, da bist du nur hingekommen, weil du aussortiert hast und eben neue Leute dazu ja. genommen hast, die eben Bock drauf hatten. Ja, ich
1: meine, es waren, es waren fünf oder sechs, die wir am Anfang, also die jetzt halt nicht mehr dabei sind. Und ja, im Endeffekt war es halt die perfekte Entscheidung.
0: Ja. Ein Tipp, den ich auch noch geben wollte, ist es liegt ja nahe, irgendwie eine Liga mit Bekannten zu machen. Tut es einfach nicht. Die Erfahrung zeigt, dass selbst wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, eurem besten Freund, der so ein bisschen ran in NFL hin und wieder guckt, bis 20 Uhr, also selbst wenn ihr es dem fünfmal erläutert, dass es 365 Tage im Jahr eigentlich um was geht und ja, dass er 365 Tage im Jahr aktiv sein muss, dann. Sagt er immer, ja, ja, das ist das ist mir klar, das mache ich, aber er macht's nicht. Also ihr braucht, was wie Raphael am Anfang gesagt hat, ihr braucht eigentlich Nerds wie 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 euch und uns und anders geht's halt nicht. Nehmt keine, versucht nicht eine Liga aufzubauen mit Bekannten. Es sei denn, die Bekannten gucken wirklich jedes Wochenende mit euch äh, zusammen Football und ihr seid sowieso beisammen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nicht klappt. Und deshalb auch noch da mal der Hinweis, ne benutzt gerne unseren Discord-Channel. Denn ähm, dann habt ihr neben dem generellen Interesse an Fantasy-Football schon mal eine Gemeinsamkeit und das ist natürlich Upside. Äh, jetzt könnte man natürlich sagen, äh, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo ihr dann in eurer Dynasty nur noch gegen äh, darüber hetzt, was der Christian wieder für eine Scheiße labert. Aber gut, dann ist es halt so. <lacht> Aber ihr habt, ihr habt immerhin ein, ein gemeinsames Interesse und damit habt ihr schon mal einen guten Startpunkt für eure Liga, würde ich sagen. Ja, damit ist alles gesagt, oder? Zur, zur Zusammenstellung der Liga. Dann können wir weitergehen zur Langlebigkeit der Liga. Und eigentlich ist das der Punkt, der nahtlos an diese Zusammenstellung anschließt. Weil eigentlich sollte man intrinsisch so motiviert sein, dass man generell Bock drauf hat, das Ganze durchzuziehen. Auch über mehrere Jahre hinweg. So wie es Ja, also in unserer Dynasty ist es so. Ähm, ich spiele ja zum Glück auch mittlerweile nur, nur noch eine Dynasty. Und die gefällt mir. Ähm, deshalb, du spielst, glaube ich, mehrere. Ich Habt dir irgendwo Geldeinsatz? Mm -mm. Ja. Und äh, wenn ihr eben nicht Leute habt, die komplett intrinsisch motiviert sind, dann ist mein Credo irgendwie Geld regelt alles, es muss halt wehtun auszusteigen, daher dürft ihr euch auch nicht scheuen für die Dynasty irgendwie einen höheren Einsatz zu fordern als irgendwie die klassischen 10 Euro bei einer Redraft-Liga oder so ähm, und keine Ahnung, ich habe mal geschrieben ab 20 Euro, eventuell mit 10 Euro Buyout und 10 Euro für ein Sommerfest oder so, von dem dann auch jeder was hat. Sind nur so ein paar Ideen. Ich würde das Geld immer für zwei Saisons im Voraus einholen. Dann wisst ihr auch, ja, yeah, der ist nächste Saison dabei. Und wenn nicht, hat er halt Pech gehabt. Aber dann haben wir wenigstens Kohle, wie auch immer. Bisher ist mir auch nur Geld als Faktor eingefallen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich alles an Motivationsmöglichkeiten ist. Deswegen, falls ihr irgendwelche speziellen Sachen habt in eurer Dynasty League, die wir ja auch mal anbringen können, die die Leute bei Laune halten, dann teilt es uns gerne in unserem Discord-Channel oder auch unter Twitter, oder Instagram mit. Das hilft mit Sicherheit der gesamten Community. Ja,
1: ich, ich hab, ähm, bezüglich Langlebigkeit habe ich äh, mir ein Stichwort aufgeschrieben und das ist Persönlichkeit, ja? oder Oder persönliches. Also guckt dass ihr vielleicht eine Gemeinschaft aufbaut mit den anderen elf oder als 12 Liga oder 14er-Liga, egal wie viele, dass man da vielleicht in sich zusammenwächst und vielleicht vielleicht eventuell ein Sommerfest startet was unternimmt eine WhatsApp Gruppe gründet äh, Vorstellungsrunden macht ey ich weiß nicht ich habe äh, zwei Kinder ja hier ich habe fünf Kinder ja ich habe hier dies und vielleicht können wir uns da ein bisschen austauschen ja ich wohne in Düsseldorf ja ich wohne in Köln ja lass uns doch zusammen gucken ja cool alles dies das vielleicht dass wir ein bisschen connected ne ähm, das ist, glaube ich, immer sehr hilfreich, auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe. Wir hatten ja auch von Anfang an im, Dis äh, im discord channel sage ich schon, in, in der Sleeper-App äh, Vorstellungsrunden gemacht. Also jeder hat gesagt, wo er herkommt, wie alt er ist, was er macht, welcher Fan er ist, dies, das, hin und her. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall stimme ich dir voll und ganz zu. Ja, für WhatsApp gelten natürlich auch alle anderen äh, Plattformen wie Threema, Telegram, äh, Line... Was auch immer, um keine Werbung zu machen. Aber genau, findet so eine Plattform, auf der ihr euch austauscht. Ich habe auch eine Liga über Slack. Klappt auch ganz gut, ist genau dasselbe wie Discord. Also Discord auch ein gutes Medium für sowas. Ja, von daher können wir weitermachen mit dem wichtigsten und emotionalsten Punkt. Und das ist die Frage, wie sollte eine Constitution aussehen? Oder braucht man überhaupt eine Constitution in einer Dynasty-Liga?
1: Ja, brauchen, auf jeden Fall, man braucht eine, ja. Also ich würde, bevor ich eine Constitution mache, ähm, was ist Constitution? Also Regelwerk, kann man das so sagen? Ja, ne? Ja. ja. Bevor ich... Äh, eine Vereinbarung. Vereinba ich ja, Vereinbarung, ja. Vereinbarung, ja. Egal. <lacht> ja. Also bevor ich bevor ich halt so eine Constitution mache, ähm, würde ich halt erstmal festlegen, welche Art von Liga ich möchte. Ja? Möchte ich eine Art quasi Demokratie in unserer Liga, oder in meiner Liga, wie bei uns zum Beispiel, ja? da ist halt immer alles, jeder hat eine Stimme, jeder kann pollen, jeder hat eine Meinung, ähm, Scoring-Formate, Rostergröße wird alles gepollt, äh, Trade-Deadline, dies, stars alles wird gepollt. Oder möchte ich halt, dass alles nach meiner Nase tanzt und sich alle an meine Regeln halten. Ne? Also ich persönlich würde gucken, dass ich halt eine klare Vorstellung von einer Dynasty entwickle und mir gegebenenfalls einen Co-Commissioner suche, mit dem ich eher äh, ja, auf einer Wellenlänge bin, mit dem ich zum Beispiel über verschiedene Einstellungen diskutieren kann, ähm, ja, keine Ahnung, mit dem ich engeren Kontakt habe und wirklich jeden Punkt durchgehe und wir dann quasi zusammen festlegen, wie wir was machen, welche Einstellungen wir nehmen und ne, alles weitere und das dann einfach so vorsetze. Ähm, wenn man sowas macht, kann man natürlich auch so eine Art Vetorecht einrichten. Ne? Wenn sich zum Beispiel ja, der Commissioner und der Co-Commissioner Co einig sind, und man deren Vorschlag oder Regel blöd findet, dann kann man halt sein Veto einlegen. Und sagen wir mal, man hat eine Zwölferliga, dass man dann sagt, okay, bei acht Veto-Stimmen wird die Regel halt nicht akzeptiert. So zum Beispiel. Also, es gibt da verschiedene Herangehensweisen. Das wäre so ein, das wäre so mein Vorstellung Dass, du, dass man einen Commissioner hat, einen Co-Commission der setzt eine Regel fest und der sagt zum Beispiel, keine Ahnung, wir spielen Halfpoint, dann wird Halfpoint festgelegt. Wenn dann acht Leute sagen, nee, Standard ist besser, dann wird Standard gespielt, ne? Also, das, so, das könnte man zum Beispiel machen. Äh, in der, in der letztendlichen Constitution muss natürlich alles niedergeschrieben sein, was man dann zusammen festgelegt hat. Ne?
0: Genau, und äh, ja, du, du hast es eben schon gesagt, man lernt in jeder in jedem Jahr Dynasty dazu, wir haben auch bei uns in der Constitution, würde ich mal sagen, Schwachpunkte festgestellt, die wir jetzt ausmerzen werden in der Offseason. Und ich würde sagen, ich denke, das kann ich so sagen, wir können euch auch gerne die Constitution, die dann entsteht oder die dann fertig ist mit den kleineren Änderungen, die noch gemacht werden müssen, gerne zur Verfügung stellen. Dann habt ihr einen ersten Anhaltspunkt und könnt eben das nehmen, was wir schon haben, was sich bewährt hat und ja, könnt das für eure Liga nutzen, weil, und das muss man ganz klar sagen, Egal, was wir eben mit äh, intrinsischer Motivation und Persönlichkeit und allem Pipapo, äh, Friede vor der Eierkuchen gesagt haben, es wird immer Streit in der Liga geben. Egal, wie gut ihr, wie lieb ihr euch habt, also was äh, Raphael und ich, wir streiten uns auch sehr gerne und sehr oft, <lacht> würde, ich, würde ich mal behaupten. Ja, ähm, auf jeden Fall. Aber solange die Regeln halt klar sind, kann man sich immer irgendwie darauf berufen.
1: Aber weißt du, auch, weißt du, was auch das Ding ist, warum wir uns oft streiten? Weil wir halt echt eine Meinung haben jeweils. Ne? Das ist halt auch wichtig. Ja. Also, nee, jetzt mal im Ernst. Also wenn du Commissioner bist und ja. eine klare Vorstellung hast von deiner Dynasty und du nimmst den co commissioner mit dem du äh, Regeln festsetzt und der hat auch eine Meinung und dir macht dann pro kontra äh, diskussionen dann ist es halt besser, als wenn der andere immer nur Ja und Nein sagt. Ne? Ja,
0: das stimmt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und... Eine Sache noch genau für die Commissioner unter euch. Also, falls ihr denkt als Commissioner, das ist doch klar, ist es nicht und es wird Streit geben. Äh, also, versucht wirklich alles, was es an Regeln gibt, irgendwie schriftlich festzuhalten. Also, wenn ihr natürlich so Nerds seid wie wir, wovon wir jetzt mal ausgehen. Wie, wie, wie sagte äh, Michael von uns, man muss in guten Zeiten Verträge für schlechte Zeiten schließen. Ja, richtig. Und in der Offseason ist dann immer Zeit für Adjustments und Lessons learned und sowas. Aber man muss dann eben einmal auch die Regeln festlegen, mit der man dann eine Saison komplett spielt, egal was komme, was wolle und in der Offseason ist dann eben Zeit für Anpassungen, die dann für die nächste Saison gelten oder wenn es Offseason Änderungen sind, für die nächste Offseason gelten, wie auch immer, müsst ihr einen Zyklus festlegen, aber macht auf jeden Fall eine Constitution, wie gesagt, wir werden unsere mal äh, zur Verfügung stellen, damit ihr ein Muster habt, ich denke, das kann ich so sagen mhm. und damit können wir zum nächsten Punkt gehen und das ist das, ja, ist eigentlich alles wichtig, was wir hier sagen, das ist die Timeline einer Liga, und da haben wir jetzt schon öfters. Ja, wir werden, ich werde die Frage stellen und dann werden wir darauf kommen. Und zwar kommt die von Marc äh, Meisi. Angenommen, ich habe eine neue Dynasty Sleeper League. Wann wäre ein guter Zeitraum für den ersten Draft? Und da. Kann man jetzt noch drüber diskutieren, wann der beste Zeitpunkt für einen Startup-Draft ist? Am besten natürlich nach dem NFL-Draft. Ich denke, es ist auch kein Problem, den vor dem NFL-Draft zu machen oder vor der Free Agency, um einfach eine strategische Komponente reinzubringen. Äh, ich habe eben schon Robbie Anderson angesprochen, ein talentierter Wide Receiver, dessen Wide Receiver 1 Saison eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, meiner Meinung nach. Scheißegal, wo er landet, irgendwann wird er produzieren und wird für dich die Punkte holen. Dann gibt's es doch das Argument, ja, äh, alte Spieler, die irgendwie schon 30 sind und jetzt nochmal zu irgendeinem Verein gehen, da weißt ja gar nicht, wo die hinkommen. Dann ist das halt so. Dann verlieren alte Spieler, die bald Free Agents werden, eben an Wert in eurem Draft. Das kann man ja alles berücksichtigen in dem Draft, den man macht. Man muss eben nur die League Settings kennen, dann kann man sich auf alles einstellen, denke ich immer. Bei Startup Draft vor dem regulären NFL-Draft, und da kommt jetzt der Fehler ins Spiel, den wir jetzt schon öfters gesehen haben in der Offseason, unserer Meinung nach zumindest ein Fehler. Mhm. Ähm, viele empfehlen, den Rookie-Draft dann danach in umgekehrter Reihenfolge des Startup-Drafts zu machen, falls man den Rookie-Draft trennt. Und da habe ich mir nur aufgeschrieben, Bullshit. Weil das ist wirklich, da bin ich Hardliner, das ist kompletter Bullshit. Wenn ihr einen getrennten Rookie-Draft macht, dann macht es bitte so, dass ihr in euren Startup-Draft die Picks des Rookie-Drafts als Assets aufnehmt. Also, so, dass ihr zum Beispiel jederzeit in eurem Startup-Draft den Rookie-Pick 1.01 picken könnt. Das heißt, ja. in Runde 2 nehme ich anstatt ein Spieler Rookie-Pick 1. Ja. Das ist äh, die den Kompromiss, den ich euch vorschlagen kann, ja. aber ein Rookie-Draft unabhängig davon in umgekehrter Reihenfolge,
1: das macht das bitte nicht. Ja, auf jeden Fall. Da stimme ich dir 100% überein. Ich habe jetzt gerade mal nachgedacht. Stell du hast einen Superflex flex liga und du bist der zwölfte Pick. Dann nimmst du dir an 12, keine Ahnung, äh, sagen wir einfach mal Hopkins, Evans, Godwin, ja, ja oder ne, so. Evans, Godwin, egal, einfach ein richtig guter Wide Receiver. Dann nimmst du danach in der Runde, also bist ja dann wieder dran, nimmst du, weiß ich nicht, wer da ist. Einfach ein Quarterback, nehmen wir einfach mal Aaron Rodgers, nein Spaß. <lacht> 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 nehmen wir einfach mal ähm, Sam Darnold wird noch da sein. Ja, safe noch da. Das ist ja dann er, zweite Runde. <lacht> also erster Pick äh. in der zweiten Runde. Also auf jeden Fall ein Top 10 Quarterback ist dann noch da. So, dann. Ah, das ist nicht
0: Sam Darnold. Ja.
1: Ne, ne, dann nicht dann nicht ganz. Dann pickst du einfach ganz normal den Rest des Drafts einfach durch, weil du hast dann im Rookie Draft den Nummer 1 overall und kannst dann halt je nach Landing Spot, also wie je nach Joe Burrow wird dann 1 gedraftet, kannst du Joe Burrow nehmen, kannst du Tua nehmen. Also hast halt quasi ein Top, also <lacht> mindestens Top 24 Quarterback, hast du dann, kriegst du einfach geschenkt. Das ist einfach total ja. das ist total Wahnsinn. Und deswegen ist dein Vorschlag ein, ziemlich geil, dass man sagt, ey, so jetzt würde ich halt einen Rookie-Pick ähm, nehmen. Das ist eigentlich ganz nice, aber an sich äh, würde ich einfach die Free Agency abwarten, ähm, den Rookie Draft abwarten und dann zeitnah draften. Ich habe mir hier mal den 8. Mai aufgeschrieben, das ist kurz vor dem Minicam Start. Ähm, da sollten dann auch genug Leute ja, sich informiert haben über die Rookies, die jetzt gedraftet wurden, vielleicht eigene Rankings gemacht haben und dann kann man komplett äh, ja, Veteran und Rookie zusammen draften.
0: Ja, das ist der klassische Weg, da würde ich auch überhaupt nichts gegen sagen. Äh, Wird das auch so machen, wenn ich mich entscheiden müsste, denke ich weil ich will es immer gerne kompliziert haben, aber es muss ja nicht immer so kompliziert sein, wie ich es immer gerne hätte. Von daher gehe ich da ganz mit. Ich kenne übrigens beim Rookie Draft, also wenn wir nur über den Rookie Draft sprechen, wenn ihr ein Jahr weiter schon seid, kenne ich einige Leute, die die ersten beiden Runden des Rookie Drafts zum Beispiel direkt nach dem NFL Draft machen und dann noch mal die letzten beiden Runden, oder beziehungsweise je nachdem, wie viele ihr habt, die, die anderen Runden, äh, während der Preseason machen. Das finde ich auch ganz interessant, weil dann hat man für die späteren Picks eben schon so einen Preseason-Eindruck. Und, ja, es kommt darauf an, was ihr wollt. Also, wollt ihr euch früh damit beschäftigen und einen Vorteil gegenüber anderen Spielern haben, wenn ihr euch früh mit den Prospects beschäftigt? Oder wollt ihr eben die Preseason abwarten und dass alle auf dem gleichen Wissensstand, nenne ich es in Anführungsstrichen mal, sind? Äh, ja, dann könnt ihr das eben auch so mal. Fand ich ganz interessant, wollte ich mal anbringen. Also, es gibt zigtausende Möglichkeiten, wie ihr alles machen könnt in eurer Timeline. Aber wichtig ist eben den Startup-Draft, äh, dass wir das einmal gesagt haben, wie es geht. Und damit können wir übergehen, wie die Saison aufgebaut sein sollte. Da haben wir nämlich zum Beispiel auch eine Frage von Steffi. Und Steffi fragt, wie regelt ihr das mit Free Agency und Wafer Moves in der Offseason? Erlaubt ihr das oder erst wieder nach dem Rookie Draft?
1: Ja, du hast es eben schon mal angesprochen, dass es wichtig ist, die, die Liga in verschiedene Abschnitte zu unterteilen. Ne? Ähm, zum Beispiel in eine In-Season, dass man sagt, okay, man hat die In-Season... Start der Regular NFL Season bis zum Super Bowl. Dann hat man eine poll season Ende Super Bowl bis Start der NFL Free Agency und dann hat man eine Off-Season, Anfang der Free Agency bis zum Start der Regular Season. Also das ist schon mal sehr wichtig, ne? Dass man die Liga in Abschnitte unterteilt, dass jeder weiß, wann haben wir jetzt eine Off-Season, wann haben wir eine poll season wann ist die In-Season. Das ist schon, das ist schon sehr wichtig, ne? Das ist uns ja auch bei, bei uns in der Dynasty aufgefallen, äh, was wir natürlich auch äh, ändern werden, damit jeder alles klar unterteilt ist, ne?
0: Auf jeden Fall. Ähm,
1: nehmen wir mal an, ihr habt jetzt eine Poll-Season in eurer äh, Dynasty. Sagen wir einfach mal vom Super Bowl bis zu Free Agency. Das wäre dann vom 2.2. Äh, war der Super Bowl, glaube ich, ähm, bis zum 18. März, da startet die Free Agency. Also etwas mehr als einen Monat wäre das. In der Zeit kann man dann auch das äh, Fab pollen. Also will man mehr Fab, will man weniger Fab, wann wird das Fab resettet. Ähm, ich finde es zum Beispiel gut, wenn das Fab erst zur Free Agency wieder resettet wird ähm, und ich finde übrigens, wo wir bei Fab jetzt gerade sind, ich finde übrigens auch besser, wenn man 500 Dollar Fab spielt, anstatt 100, weil man dann viel feiner äh, bieten kann, ne? Also bei 100 Fab kannst du 50 Fab bieten und wärst dann quasi bei der Hälfte, ist klar, ne? Also 50% von 150, äh <lacht> und bei 500 Fab hast du dann 250 Fab, zum Beispiel bei der Hälfte, aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir mit 500 Fab spielen, ne? dann kannst du zum Beispiel 50% deines FABs bieten, das wären dann 250, oder 50,2% bieten, das wären dann 251 FAB, oder 51% bieten, dann hast du 255 FAB. Das heißt, du kannst bei 500 FAB einfach viel feiner bieten, da du 0,2% Schritte gehen kannst. Also 1 Dollar entspricht dann 0,2% des gesamten Geldes. Bei 100 FAB ist dann quasi der kleinste Schritt 1%. Das heißt, bei insgesamt 500 FAB ist sowas wie 32,8 Prozent möglich. Oder ja, bei 100 Fab ging dann nur 32 Prozent oder 33 Prozent, je nachdem. Ne? Also wie gesagt, es ist halt viel feiner über eine ganze Saison betrachtet. Wenn man das jetzt alles in einer laufenden Liga äh, äh, pollen möchte, dann muss der Poll-Gegenstand, sage ich mal, auch stillstehen. In dem Fall natürlich das Fab und ein Monat ohne Fab und ohne Waverwire finde ich dann finde ich dann noch voll okay. Wenn man jetzt sagt, man, man hat jetzt vier Wochen irgendwie kein Fab oder oder äh, vier Monate kein, kein Waverwire, das finde ich dann ein bisschen krass. Aber wenn man das jetzt so unterteilt, wie ich das gerade als Beispiel genannt habe und dann quasi etwas mehr als einen Monat ähm, das Fab pollen kann, dann sollte es halt auch stilllegen.
0: Ja, also das vor allem das mit dem mit dem Budget fand ich einen sehr interessanten Gedankengang, weil ich habe bisher immer ganz stur gedacht, 100 ist gut, weil du kannst halt in Prozent denken. Und so wie du es gesagt hast, muss man zwar ein bisschen umrechnen, aber ja, du hast recht, das macht es feiner. Man könnte jetzt mit 1.000 das Ganze nehmen und dann hat man wieder die... Mal sehen halt äh, das Ganze in, in Dezimalschritten. Aber ja, das finde ich ein ganz interessanter Gedanke. Sollten wir polen? Ich bin eigentlich Freund davon, die ganze Saison über alles offen zu lassen. Aber du hast es gerade schon angesprochen. Also man braucht so bestimmte Phasen in dieser Saison. Und einschneidende Regelveränderungen, sage ich mal, erfordern halt so einen Freeze. Also wenn man zum Beispiel, bei uns ist es ja, wir wir stimmen gerade darüber ab oder wir diskutieren, ob die Einführung eines Taxi-Squads Sinn macht. Was das ist, kommen wir nachher noch zu. Ähm, und Bevor man sowas eben entschieden hat, muss man einfach die Moves einfrieren, beziehungsweise die Liga ein bisschen im Freeze halten, weil daraus ergeben sich ja ganz neue Kaderkonstellationen. Das, das Roster wird entweder mehr oder es gehen eben Bankplätze in den Taxi Squad weg, wie auch immer. Es ergeben sich neue Konstellationen und da kann man eben nicht einfach weitermachen wie bisher, sondern man muss irgendwie einen Freeze haben und auch es muss klar sein, wie es auch weitergeht. Aber ich denke, es ist klar geworden, klar geworden wie, wie es laufen muss. Und das führt mich natürlich zu einer anderen Frage. Und das ist, sollte es eine Trade-Deadline geben? Und da bin ich jetzt wieder Verfechter davon, nein, ich will keine Trade-Deadline. Wir hatten ja auch eine in unserer Liga, oder wir haben immer noch eine. Ich denke, die wird auch nicht wegfallen, weil ich da eine ganz exklusive Meinung habe. Ich denke mir halt, eine Trade-Deadline ist in der ist die Bullshit, weil wenn ich vor dem Finale zum Beispiel stehe und ich möchte meine komplette Zukunft verkaufen, keine Ahnung, meine nächsten fünf First-Picks für äh... Delvin Cook hergeben und trotzdem dann verkacken, weil er verletzt ist, dann ist das eben meine Entscheidung und dann bin ich eben die nächsten fünf Jahre scheiße, aber dann ist es eben eines anderen Glück und ich habe das bewusst so entschieden, weil ich eben den Championship holen wollte. Aber ich weiß, dass du das anders aber siehst. Aber das Ding ist, ne?
1: welch ja. anderem Glück. Also jeder, jeder, der nicht in den Playoffs ist, hat doch bestimmt einen Spieler, den du gut gebrauchen kannst oder zwei Spieler. Keine Ahnung. Dann ist es ja irgendwie komplett reine Glückssache, wer von denen jetzt diesen Trade bekommt und wer nicht, oder? Also ich, ich also ich bin für eine Trade Deadline, Deadline weil weil, wie gesagt, das Playoff-Team wird dann Haus und Hof verkaufen, äh, um um in den Playoffs weiterzukommen und damit halt irgendein Spieler völlig überbezahlen würde. Und wer von den anderen, ja, wer von den sechs, die nicht dabei sind oder vier, die nicht dabei sind oder acht, je nachdem, ne, wie viele halt in den Playoffs kommen, einer davon wird halt Glück haben und dann dann kriegt er halt zwei First-Rounder, nur weil der vielleicht in dem Moment, ja, einen gehypteren Spieler hat oder so. Ich finde, das steht halt in keinem Verhältnis, wenn du... Also ich finde, man sollte eine Trade-Deadline einführen. Allerdings nur, das hatte ich auch schon gepolt, dass man quasi, wenn du in den Playoffs bist, darfst du nicht mit äh, Teams traden, die nicht in den Playoffs sind. Ja? Sondern nur mit Teams, die selbst in den Playoffs sind. Weil die würden ja jetzt auch nicht hm. Haus und Hof ver verkaufen, weil die wollen ja auch weiterkommen. Ne? Deswegen würde ich das so als Kompromiss sehen. Also dass man halt das ganze Jahr über äh, die Trade-Deadline, also kein Trade-Deadline hat, sondern nur quasi von, ja, keine Ahnung, äh, Beginn der Playoffs bis zum Championship-Game ist halt Trade-Deadline. Ähm, nur die, die eh nicht in den Playoffs sind, die können sowieso traden. So würde ich es machen. Ja,
0: dein Kompromiss finde ich gut, der ist gebucht. Aber, ähm, also ich verstehe natürlich die ganzen Punkte oder den Punkt. Ich weiß, dass ich da eine exklusive Meinung habe und ich weiß auch um die Gefahren eben meines Standpunktes. Kann da jetzt gar nicht mehr argumentieren. Ich kommt eben auch wenn ihr uns zuhört, jetzt auf eure Befindlichkeit an, was habt ihr lieber? Geht ihr da eben das Risiko ein, was Raphael eben sagte, dass jemand irgendwie Haus und Hof verkauft und dann auch eventuell aussteigt, weil er sich denkt, ja gut, jetzt bin ich sowieso fünf Jahre am Arsch. Das ist eben die Frage. <lacht> ich ich, ich finde das ganz interessant und ich würde zum Beispiel, wenn ich in den Playoffs bin, auch nicht Haus und Hof verkaufen, sondern ich würde, klar, überbezahlen, aber das war schon ein krasses Beispiel, was ich natürlich eben gebracht habe. Ja,
1: aber es ist durchaus realistisch. Also ich werde dann so einer. Ich würde das machen. Ja, okay. Ich will komplett all in <lacht> gehen und komplett alles verkaufen, damit ich, damit ich meine Chance steiger, die Liga zu gewinnen. Weil wie gesagt, wenn ich die einmal gewinne, dann <lacht> habe ich alles erreicht. Ja,
0: ja wo, wo ziehst du halt die Grenze? Du kannst das genauso gut am letzten Spieltag machen, bevor es in die Playoffs geht. Also das ist, ja, finde ich halt ein bisschen schwierig. Aber ich verstehe natürlich auch das, was du sagst. Von daher, ja, muss jeder für sich selbst dann entscheiden. Wir haben so ein bisschen drüber diskutiert und jeder kann davon was mitnehmen für sich, ja, wie er es eben gerne hätte. Ich denke, wir können damit weitermachen oder willst du dazu noch was sagen? Mm, ne. Ja, dann machen wir weiter mit dem Roster. Und soll ich auch mit einer Frage starten? Da wäre nämlich die Frage von CM1702 im Raum, der sagt, Moinsen, mich würde mal interessieren, mit wie vielen, ja, erstmal mit wie vielen Kaderplätzen, das sagt er jetzt nicht, aber auch mit wie vielen Bankplätzen, IR-Spots und Taxi-Slots ihr, ihr in einer Dynasty spielt, beziehungsweise was ihr als ideal ansieht.
1: Ja. Also ich brauche auf jeden Fall Diepe deines Liegen unbedingt. Ähm, ich bin jetzt einfach immer von der 12er von liga ausgegangen, weil das einfach der Standard ist, sage ich mal. Ähm, da sollte man halt auf, ja, ich sag mal, 15 Bench Spots kommen, 16, 17 vielleicht, je nach, also 17 wäre schon echt deep, dass man so ungefähr auf 24 bis 27 aktive Spieler kommt, sage ich mal. Was auch geil ist, äh, quasi ein Quarterback, ein Running Back, ein Wide Receiver, ein Tight End und den Rest halt flexen, ne? Also, dass man anstatt jetzt irgendwie ja. äh, noch einen zusätzlichen Running Back und zusätzlich zwei, zwei Right Receiver und zwei Flex einfach ein Running Back, ein Right Receiver, ein Titan, Rest Flex. Das ist zum Beispiel auch geil. Zum Beispiel fünf Flex dann dazu oder vier Flex, ne? je nachdem, wie deep ihr es dann habt. Das finde ich eigentlich ganz, eigentlich ganz geil. Ähm, aber jedenfalls so, dass man so auf 24 bis 27 Spieler pro Roster kommt. Das Waverwire muss größtenteils leer sein. Bei uns zum Beispiel sind die Top-Spieler, habe ich mal eben geguckt auf dem Waverwire die wire Forman, CJ Anderson, Danton Moncrief und Mike Davis. Ähm, also sehr, sehr deep und das ist eigentlich auch nice. Ähm, dann finde ich zwei IA ganz gut. Äh, es kommt natürlich drauf an. Also wenn ihr 26 äh, aktive Spieler habt und dann nochmal 2 IA, das ist schon, das ist schon. Das ist schon viel, das muss man natürlich wirklich äh, ja, evaluieren, was findet man besser, was findet man schlechter. Ich finde, dann, dann ist schon sehr viel, wenn man 26 Active hat, plus 2 AR, und wenn dann diese 2 AR gefüllt sind, und du kannst dann zwei vom Waverware holen, dann ist halt wirklich gar nichts mehr da. Aber, ja, ist okay, kann man machen. Ähm, Taxi-Spots finde ich auch geil, aber es, ja, <lacht> bei uns in der Dynasty hat auf jeden Fall für Furore gesorgt. Wir sind natürlich der Meinung, dass man Taxi-Spieler von anderen Rostern signen darf. Also sonst kann man auch einfach die Bankplätze erhöhen. Da hatten wir ja wirklich Abhandlungen in unserer Dynasty. Und es ist einfach so. Also wenn du Taxispot einrichtest, dann musst du es so machen, dass du von anderen äh, Kadern den einen Taxi-Spieler -Taxi in dein Active Roster sein kannst. Man kann natürlich einen Kompromiss finden und sagen, okay, derjenige, von dem ich das den Spieler holen will, der kann noch entscheiden, ob er das ob er das Match, das Offer, oder einfach sagt, ey, ich behalte den und tue den in mein aktives Roster. Das heißt, er muss in seinem... Kader einen droppen für diesen Taxi-Spieler. Der würde dann wieder aus Waverweyer fallen. Hat was für sich, ist, ist ein guter Kompromiss, aber die, ist quasi wie so ein Practice-Squad in der NFL. Ja, da kann man auch Spieler sein äh, ins Active-Roster äh, Active von anderen äh, Kadern. Das finde ich eigentlich ganz nice.
0: Ja, genau. Man muss dazu vielleicht mal für die, die nicht wissen, was ein Taxi-Squad ist, ja, kurz ein Taxi-Squad erläutern.
1: Richtig.
0: Und der Taxi-Squad ist eigentlich, wie du schon sagtest, genau das, was der Practice-Squad in der NFL ist. Das heißt, in Fantasy dürfen da Rookies, manche sagen auch, man darf Sophomores da draufsetzen, die eben keinen Roster-Spot klauen, sondern die sozusagen in diesem Practice- oder Taxi-Squad sind und nicht spielen dürfen. Die dürfen eben diese Saison nicht spielen. Dann gibt es eben verschiedene Optionen. Man darf ihn aktivieren, man darf ihn eben auch von anderen klauen, wie wir es Also, was heißt klauen, in Anführungsstrichen? Man darf ihn von anderen Taxi-Squads seinen, so wie wir es in unserer Dynasty diskutiert haben. Sinn und Zweck des Ganzen ist einfach, dass Rookie-Drafts aufgewertet werden. Backtrading ist dann zum Beispiel eine geile Option, da du so zwei potenzielle Breakout-Kandidaten hast statt nur einem, wenn du zum Beispiel von der Runde 3 in die Runde 4 im Rookie-Draft tradest und zwei Vierer-Picks hast anstatt einen Dreier, hast du eben zweimal die Möglichkeit, ähm, ja, den Dart-File richtig zu platzieren. Und das ist einfach Sinn und Zweck des Ganzen, ähm, wenn die Rookies einmal dann aktiviert sind in eurem Roster, dann dürfen die eben auch nicht wieder in diesen Taxi-Squad. Ich glaube, das ist in der NFL genauso, ne? Ich ja. bin mir da gerade ja, ja. tatsächlich gar nicht sicher. So. Das Gute ist halt, dass Teambuilding von Grund auf belohnt wird, also wenn ich letztes Jahr zum Beispiel Karen Hickton gedraftet habe, der 2020 natürlich Starter ist, dann habe ich alles richtig gemacht. <lacht> Und so ist eben das ganze Prinzip. G tiefer kann man das Ganze noch treiben, ich habe es eben schon mal erwähnt gehabt, in der Devi league also Development-League. Ähm, das ist einfach die Verschiebung des Rookie-Drafts eben in das College. Das heißt, man hätte sich letztes Jahr zum Beispiel Jammer Chase als Freshman holen können. Der war ein Four-Star-Receiver aus äh, In L.A. ist er, glaube ich, geboren, aber er war nicht auf dem College. Ich glaube, er war auch in Louisiana auf dem College. ist bei LSU auf jeden Fall. Er war Rang 15 Wide Receiver dieser Klasse, nur in Anführungsstrichen 4-Star-Receiver und ist jetzt äh, der Wide-Receiver, der am besten bewertet wird. Also vor Jerry Judy noch, ne? Jammer Chase. Wenn man sich den in sein Devi-Roster geholt hätte, dann hätte man jetzt äh, nächstes Jahr, wenn er in die NFL geht, wäre man für Jahre unschlagbar und hätte alles richtig gemacht. Im Prinzip ja. Verlegt es einfach nur das Ganze noch ein bisschen früher und man muss sich dann auch mit College beschäftigen. Das bringt Spaß. Das Problem in der Dynasty für Leute, die, ja, was heißt Problem? Also man muss es mögen, weil man muss sich da auch darüber im Klaren sein, wenn man jetzt so eine tiefe Liga hat, wie du angesprochen hast, mir bin mir gerade nicht mehr sicher, was du für eine Zahl genannt hast, 24 Leute pro Team. Ja,
1: ich würde sagen, in einer 12 Liga ist 24 Minimum, würde ich sagen. Ja, und wenn du dann eben keinen Space hast,
0: dann ist genau das Problem, was ich anfangs schon angesprochen habe, du hast eben, dein Kader ist eigentlich fest, wenn du nicht tradest irgendwie und versuchst, deinen Kader besser zu machen, guckst eben, wo du antizipierst, wen du eventuell wem anders klauen kannst, weil du ihn hör siehst und der dann ausbricht, dann wird es schwierig, weil dann dann bleiben die Kader bestehen über Jahre hinweg und ähm, ja, es ist eben wenig Abwechslung in so einer Dynasty-League, aber gerade die Trades und alles machen es eben auch interessant und es ist eben ein bisschen er erfordert Kadermanagement, ist anders als eine Redraft-Liga oder auch eine Keeper-League, was ich ja als bestes Format ansehe. Macht schon Spaß und ja, jetzt habe ich wieder viel geredet. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind bei der Frage, wie viel Bank und IR-Spots und Taxi-Spots man haben soll und da äh, maße ich mir tatsächlich nicht an, eine Empfehlung zu geben weil da kann ich einfach nur sagen, ich habe keine Ahnung, es kommt auf eure persönlichen Befindlichkeiten an. Wir haben eben jetzt diskutiert, was für eine größere Liga spricht, was auch für eine kleinere Liga sprechen würde. Das wären eben West wire Aktivitäten, dass da eben auch noch Spieler wie Brisha Perryman oder sonstige auf dem Way4Wire verfügbar wären. Ja, ihr müsst gucken, was euch dann im Endeffekt am besten gefällt. Ich möchte da keine Empfehlung geben. Ja. Äh, wir können nur sagen, wie wir es am liebsten spielen. Das hat Raphael getan. Und ich denke, damit ist die Frage beantwortet.
1: Ja, vielleicht ist das, jetzt, vielleicht ist das ein bisschen untergegangen, weil wir so viel gequatscht haben. Also meine präferierte Einstellung wäre jetzt für eine Zwölferliga, liga also abgesehen davon, dass ich sowieso das Superflex machen würde. Ähm, das spielt aber keine Rolle, weil da kommt ja nur ein Quarterback dazu. Das heißt, die Einstellung, die ich jetzt sage, kann man auch bei Superflex machen. Ich würde ein Running Back machen, ein Wide right Receiver, ein Tight End, fünf Flex-Positionen, 15 benches, ähm, ja und dann zwei IA, ein IA, das kann man dann pollen, aber so um den Dreh würde ich das darum rumherum gestalten, dass man auf 24 bis 26 active Spieler kommt.
0: Ja, ich merke schon. Taxi Squad ist dir alles zu, äh finde zu heikel für Nö, dich. Ne, Finde ich, find ich gut. Finde ich geil. <lacht> ja, okay. Vor allem, weil ich auch keine Picks habe,
1: deswegen finde ich auch geil.
0: Ja, das ist nämlich auch die Sache, wenn ihr sowas nachträglich einführt. Ich bin ja der Meinung, wir müssen den Taxi-Squad auch noch mal separat draften. Also ihr seht, welche Probleme damit einhergehen, wenn man äh, also, also nicht von
1: Grund auf... Ihr seht, ihr braucht eine kommunikative Liga, ne? sonst geht gar nichts. Ja, auf jeden Fall.
0: Also es macht auf jeden Fall Spaß und äh, probiert auch mal eine Dynasty-Liga aus. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, der in der Dynasty nämlich jetzt daran nahtlos anschließt, was wir gerade gesagt haben und das ist das Kader-Management. Und was äh, macht man in einem Startup-Draft äh, mit dem Kadermanagement? Marki Marky3000 hatte eine gute Frage. Wie ist eigentlich der Ausblick für Michael Thomas, wenn Drew Brees in Rente geht? Und jetzt kannst du gerne eine Abhandlung zu Positional Values und dem ganzen äh, Co. reißen. Ja,
1: ich, ich würde fast schon sagen, dass wir Positional Values in die nächste Folge nehmen, dass wir da äh, eskalieren, was, was Running Backs angeht, was Wide Receiver angeht grob kann man auf jeden Fall schon mal sagen, dass Quarterback und Tight End natürlich schwerer zu streamen sind. Deshalb kann man die auch schon früher picken als in Redraft, das, das schon mal vorweg. Aber ich glaube, die einzelnen Positionen, wie wir die bewerten und wann man die picken sollte, das machen wir, glaube ich, dann in der nächsten Folge. Ähm, Michael Thomas war jetzt gerade auch die Frage. Ne? Genau, ja. ja. Ähm, ich mach mal kurz auf hier. Teddy Bridgewater hat von zwei bis sieben, hat er ja übernommen. Das heißt, wenn Drew in Rente geht, könnte ein Teddy Bridgewater-like Quarterback äh, an der Center stehen. Und von Woche 2 bis 7 hat Michael Thomas in Sachen Total Points ist er Platz 2 mit äh, zwei Punkten oder fast drei Punkten hinter Chris Godwin und Points per Game ist er Platz 3. Also... Ja, hat <lacht> auch mit Teddy Bridgewater komplett abgeliefert. Von daher brauchst du dir eigentlich da keine, keine Sorgen zu machen. Michael Thomas ist auf jeden Fall ein, ein Top 3 Wide Receiver äh, in, in den Drafts. Man darf aber nicht vergessen bei Michael Thomas, er war letztes Jahr sehr, sehr Boomer-Bust-Dependent. Äh, äh, in Sachen Receiving Yards, in Sachen Targets und in Sachen Fantasy-Punkten hatte er von Woche 1 bis 3, also 2018, die gleichen Zahlen wie in Woche 4 bis 17. Da war er, hatte er zwei Spiele, wo er über 100 Receiving-Yards gefangen hat. Da hatte er drei Spiele, wo er mindestens 10 Targets gesehen hat. Und er hatte drei Spiele, wo er mindestens 10 Receptions äh, gefangen hat. Und er hatte drei Spiele, wo er mindestens 17,5 Fantasy punkte gemacht hat. Also in diesen beiden Perioden, Woche 1 bis 3, genauso viele wie in Woche 4 bis 17. Also er war schon sehr boomer-bust abhängig. Deswegen hatten wir ihn auch, glaube ich, auf Konsensus 7 oder so, 6 äh, Wide receiver um, aber er ist nächstes Jahr auf jeden Fall ein Top 3. Ich, ich würde nur auf 1 nehmen. Also White Vision 1.
0: Ja, äh, ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Ich habe heute mir schon die Frage gestellt, wann dieser Michael Thomas-Hype mal ein bisschen abbricht. Weil klar ist er Wild Receiver 1 gewesen, letzte Saison, davor das Jahr, aber eben auch, wie du hast es alles schon angesprochen, ich muss es ja nicht wiederholen. Aber ich sehe da tatsächlich noch einen, die Andrew Hopkins zum Beispiel vor Michael Thomas, weil die Andrew Hopkins einfach über Jahre konstanter war und über Jahre gezeigt hat, dass er einfach mein Wild Receiver 1 ist. In Redraft natürlich immer noch Julio Jones. Aber, ja, dein ist die einfach das Alter. Die Andrew Hopkins ist, glaube ich, ein Jahr älter als Michael Thomas, wenn ich mich nicht irre, 27? Ich glaube, Michael Thomas ist 26. Aber also ja, ich da Hopkins ist 27 ja. auf jeden Fall. Ja, ich sehe da die Andrew Hopkins äh, immer noch vor Michael Thomas und würde die Andrew Hopkins tatsächlich auch vor ihm wählen. Ja. Aber das sind in letztendlich Nuancen, die da entscheiden, also ihr macht mit beiden nichts verkehrt, wenn ihr ihn draftet und die eigentliche Frage war ja, wie der Ausblick ist, wenn Drew Brees in Rente geht und ich glaube, Wide Receiver werden nicht schlechter, wenn der Quarterback wechselt, du hast es ja schon angesprochen, mit Taysom Hill wird das Ganze auch nicht schlechter. <lacht> Taysom Hill, denn der in der Preseason übrigens bei äh, 2019 59 Attempts und bei 2018 49 Attempts, jeweils ein Quarterback-Rating von über 90 hatte und da werden andere ja schon zum Goat gehyped. Ich muss das jetzt noch mal erwähnen, weil ich dafür fertig gemacht wurde, dass ich ihn als ähm, ja aber bei dem hat er auch keinen, Zeit, Wahrscheinlich <lacht> haben
1: wenige mit einem mit einem Pass gerechnet, deswegen war das wahrscheinlich auch so hoch. In oder? Der, doch in der Preseason schon, ja, Weil 60 äh, ah, bei Attempts okay, insgesamt
0: okay, okay. mehr als 100, ja. Okay. Ja, ich weiß Preseason und so, aber äh, für mich sah <lacht> er immer gut aus, deswegen stehe ich dazu, dass er äh, durchaus in der NFL Erfolg haben kann. Ja, egal welcher Quarterback dahinter Michael Thomas steht. Ich denke, es wird keinen allzu großen Einfluss von Michael Thomas haben, ja. um die Frage zu beantworten. Ja, man, Wie man, du schon sagtest... Ja,
1: Ja, man könnte da jetzt wirklich historisch gesehen wirklich viele, viele backup Quarterback aufzählen, wo dann trotzdem mein DeAndre Hopkins funktioniert hat, wo dann trotzdem ein Kenny Goley, der abgeliefert hat. Also da gibt es wirklich zig Beispiele. Es ist halt anders bei Running Backs, wenn die wenn die O-Line schlechter wird zum Beispiel. Also bei Wide Receivern, diesen sind safe. Genau. Zum Positional Value hast du schon
0: richtigerweise gesagt, kommen wir eigentlich in den nächsten Folgen drauf, deswegen hast du vollkommen recht, wir sind schon bei einer Stunde und ich leite über an ein interessantes Thema und zwar habe ich mir noch als Stichpunkt Trade Calculators aufgeschrieben. Wir werden ja wahrscheinlich auch in den nächsten Folgen über Trades sprechen, aber eine Sache zu Trade Calculators, deine Meinung?
1: Ach, schwierig, also man, man kann es als Richtwert nehmen, wenn man wirklich absolut keine Ahnung hat, ähm, also nicht äh, keine Ahnung irgendwie, <lacht> nicht böse Moment, sondern einfach, wenn man sich nicht sicher ist, ähm, wer hat jetzt mehr Wert, dann kann man das so als Richtwert nehmen, aber ich weiß nicht, vielleicht kannst du mir weiterhelfen, aber von, von wem sind die Rankings? Also wer gibt da den Value von von XYZ vor? Also ich weiß nicht, ich finde es schwierig, irgendwie im Endeffekt sind das doch dann auch subjektive Rankings, oder? Sind das irgendwie von Computer hergestellte Kalkulatoren? Ich bezweifle es. Äh, und der der Kalkulator kennt natürlich deine Needs nicht. Ja? Er, er weiß jetzt nicht, ist ein Jamal Williams vielleicht für dich irgendwie, hat er hat er für dich mehr Bedeutung, weil du eventuell Aaron Jones hast? Also kann man das da eingeben? Ich glaube nicht. Also ähm, allgemein sollte man jetzt den Wide Receiver, den man bekommt, höher bewerten, wenn man selbst irgendwie keinen guten Wide Receiver hat. Also wie gesagt, der kennt deinen Kader nicht. Und äh, ja, deswegen, ich halte nicht viel davon. Man kann es als Richtwert nehmen, wenn man sich unsicher ist, aber im Endeffekt äh, weiß ich nicht. Kein Fan. Ja,
0: ja, ich gebe dir da und ganz recht. Das ist quasi, also wenn du Zeke Elliott, Alvin Kamara und Christian McCaffrey hast, zwei Running Back Spots, äh, aber nur starten darfst, und du willst irgendwie, keine Ahnung, Ezekiel Elliott gegen Candy Galladay traden, dann machst du den Trade natürlich, weil du Candy Galladay haben willst, weil nur zwei äh, Running Backs bei dir starten dürfen, aber der Trade Calculator nimmt natürlich ja den Trade als schlecht an. Also ich sehe das genauso, das war jetzt natürlich ein blödes Beispiel, aber ich denke, das Prinzip ist klar und du hast es ja auch schon gesagt, ähm, ich halte davon auch nicht viel, einen Richtwert zu kriegen ist es gut aber ich würde dazu dafür darauf nicht allzu großen Wert legen. Das machen viele in Trade Verhandlungen, äh, deshalb sei, ja, seid euch dessen bewusst, ihr werdet mit Trade Calculatoren konfrontiert, aber bitte nehmt sie doch, wenn ihr selbst äh, schlechter gestellt werdet, nehmt sie als Argument, dann äh, wissen die anderen, oh, das ist ja ein guter Trade für mich. <lacht> Da spielt die Psychologie wieder eine Rolle. Aber nein, äh, benutzt äh, Trade-Calculator bitte nicht in, in Trade-Verhandlungen. Ich habe da schon, ich hab das schon die
1: durch, abgefahrensten Trades gesehen, wo ich dann nachgefragt habe, äh, warum ist das passiert? Wo mir dann gesagt wurde, ja, der Trade-Calculator hier und da hat gesagt, der der, der Trade ist 50-50. Wo ich mir dachte, also, das ist nicht dein Ernst, oder? Also, da habe ich schon echt die wildesten Dinge gesehen. Äh, ich will jetzt aber nicht ah. zu tief ins Detail gehen. ja. Sehr gut. Dann
0: habe ich noch eine abschließende Frage von Johnny F., Johnny Football wahrscheinlich. Ähm, wen hättet ihr in einem Dynasty-Startup lieber? Cortland Sutton, der jünger ist, ungefähr zwei Jahre, einen schlechteren Quarterback hat, die einzige Waffe im Passing-Game ist, oder Candy Golladay, der eben zwei Jahre älter ist, bessere Stats 2019 hatte, trotz Quarterback-Debakel ähm, und eben auch einen besseren Quarterback, ein besseres Passing-Game hat?
1: Mhm. Soll ich anfangen? Ja, kannst du gerne machen. Ähm, wirklich äh, eine schwere schwere Nummer. Ich würde sagen, für nächstes Jahr, also wenn man jetzt, also dieses Jahr draftet, man sagt immer nächstes Jahr, kann man nächstes Jahr sagen? Nee, nächstes Jahr kann man erst sagen, wenn die offizielle Saison losgeht. Ne? Also dann kann man sagen dieses Jahr. Jetzt sagen wir nächstes Jahr, ist richtig, oder? Ne? Dieses Jahr, nächste Saison. Oh, der war stark. Okay. Ja. <lacht> also für, für für nächste Saison nehme ich Golladay, für so einen fünfjahresplan, sage ich mal, nehme ich, nehm ich Sutton. Also es ist wirklich eng, es ist schwierig. Es ist genau so eine Frage wie, nehme ich DJ Chark oder Kevin Ridley? Hatten wir heute auch in der Discord-Channel. Mega schwer. Also ich würde Chark jetzt erstmal nehmen, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, in drei Jahren hätte ich wahrscheinlich Ridley lieber und hier ist es ungefähr genauso. Also jetzt hätte ich lieber Godaday in fünf Jahren wahrscheinlich lieber Sutton.
0: Ja, wer hätte nicht gerne in den top 5 White receiver beim nächsten Jahr? Oder nicht, ich habe gesagt <lacht> Top-3, top ne? Top-3 hast also, du ja. Ja. Du hast dich extrem weit aus dem Fenster gelehnt, ja. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich muss das, ich da muss langsam die Community daran gewöhnen, dass es ein top 5 hier wird. Aber <lacht> Candy Golladay habe ich natürlich ja, über allen anderen. Also über dem Courtland Sutton habe ich Candy Golladay auf jeden Fall lieber. Und ich denke, es wird bei der Diskussion aber auch klar, was man bei einer Dynasty alles beachten muss. Ne? Also man kann jetzt zum Beispiel ein bisschen Ja, wie soll ich das sagen? Das Wort fehlt mir. Also man kann vorausschauen und gucken, was passiert im Draft. Draften die Broncos eventuell, ich weiß gar nicht, welchen Spot sie haben. Es wird doch nicht passieren, die haben andere Needs, aber sie draften Jerry Judy irgendwie in der ersten Runde. Dann ist Cortland Sutton natürlich erstmal schön hinten angestellt als Wide Receiver 2. Und oder beide sind gleichberechtigt. Ja, ja das habe ich mich jetzt ja wieder relativiert. Also ja. beide sind gleichberechtigt. Aber er wird eben nicht mehr der, die einzige Waffe im Passing Game sein, was ja hier als Argument gebracht wird. Und bei Kenny Golliday, keine Ahnung, was da passiert mit Marvin Jones. Ich weiß gar nicht, ob der noch einen Contract hat, aber hat gehen wir einfach mal davon aus. Das funktioniert alles, es läuft alles super. Kenny Golliday etabliert sich weiterhin als White Receiver 1. Deswegen nehme ich Kenny Golliday. Also solche Fragestellungen muss man eben dann beantworten, wenn man mit sich selbst diskutiert und ein bisschen antizipieren, vorausschauend denken. Das ist in der Dynasty gefragt. Ist halt
1: auch so eine Sache. Und Nimmst du jetzt irgendwie Matthew Stafford, der jetzt irgendwie Rücken hat seit ein paar Jahren, spielt er in zwei Jahren noch? Ähm, weiß man nicht. Oder nimmst du nimmst du Drew Locke, wird er jetzt der nächste Top-10- Quarterback? Oder wird er der nächste Top-20-Quarterback? Wird er ersetzt nächstes Jahr? Also das sind wirklich so Sachen, die man sich überlegen muss bei solchen, bei solchen ja. Sachen.
0: Ja, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort, um dann auf unsere nächste Folge zu verweisen, in der wir ein bisschen über Spielerstrategien und dergleichen reden und damit wären wir für heute erstmal am Ende. Wir freuen uns auf das Feedback für die Folge, auf die Diskussionen im Discord-Channel, auf Twitter, auf Instagram, überall. Und sagen bis nächste Woche bei Upside.